0: Olá pessoas, eu sou o André Albertin e está começando mais um episódio do podcast Assoprando Cartuchos. sejam todos muito bem-vindos ao retorno do podcast Soprando Cartuchos <risos> Quanto tempo, hein? Faz mais de ano que a gente tá aí, parado E eu quero, inicialmente, né? Pedir desculpa a você, ouvinte Que passou esse tempo todo esperando aí um episódio sair e não saiu <risos> A gente publicou o último episódio do, do Shadow of the Ninja O último episódio que eu fiz com, com a Le E teve gente que fez até a brincadeira, né? Que tipo, vou, o retorno que não retornou, né? Do podcast. Mas tem duas coisas que eu gostaria de falar pra vocês antes da gente começar realmente a, a falar sobre o jogo de hoje. A primeira é essa, né? Pedir essa desculpa por esse tempo todinho, né? Por essa ausência. É, até o Sandro Shaolin, que gravou com a gente o episódio do Capitão América e os Vingadores, ele achou que seria conveniente eu fazer um áudio pra vocês, né? É, explicando esse período que eu fiquei ausente Mas o, o, esse motivo não foi porque eu estava de saco cheio Ou porque eu não queria mais fazer a gravação aqui do, do podcast, né, do Soprano, não, não foi O motivo foi que agora, enfim, né, é, eu consegui, eu realizei o sonho da casa própria <risos> E agora, graças a Deus, né, eu estou aqui com a família, com os filhos a mulher e assim a rotina mudou completamente, né? Então, com essa mudança, eu tive que aprender a, a me readaptar. Então, teve esse problema. Fora também o, o, o problema da infraestrutura, que hoje em dia os apartamentos, né? Cada vez ficando menor. Então, a gente precisou arrumar a coisa de uma forma que ocupasse menos espaço possível e tornasse a coisa funcional. Então a gente passou esse tempo todo é, procurando móveis que é, atendessem né, a essa necessidade. Quando eu tava na outra casa, eu tinha todo o espaço do mundo. Né? Eu tinha um... Tinha não, ainda tem lá que é a casa da minha mãe. Tem um birô gigante lá, onde eu fazia a gravação. Tinha espaço sobrando. Aqui não. Aqui agora é tudo muito compacto. O QG da soprando Cartuchos agora diminuiu. Mas é aquela coisa, né? Nos menores frascos estão as melhores essências. <risos> Pois é, então eu queria pedir desculpas a vocês por essa ausência E a segunda, o segundo recado que eu quero dar para vocês, é como vocês já devem estar notando É que hoje eu tô sozinho E pelo menos assim, até segunda ordem e por essa temporada Infelizmente eu não vou estar tá com o Ale Eu não sei o que foi que houve com a lei ele meio que sumiu eu não tô conseguindo mais entrar em contato com ele Por meio nenhum, nem Facebook Nem WhatsApp Nem telefone, já tentei ligar pra ele várias vezes Não sei se ele foi abduzido por algum alienígena Mas aí é isso Então, até lá Vocês vão ficar apenas Comigo, eu e vocês Vocês e eu Beleza Mas vamos manter o ritmo Porque é isso que importa Chega de recados e vamos falar Sobre o jogo de hoje então, naquela transição né, dos 8-bits para os 16-bits, onde toda a influência se deu através dos arcades e dos computadores, né, os consoles caseiros estavam cada vez mais tentando aproximar a experiência daquilo que a gente encontrava nos arcades para trazer para dentro de casa, é que a Nintendo, com sua resposta à cega do, do seu Mega Drive, que estava lançando na época jogos com a temática assim, mais adulta e com gráficos muito mais próximos daqueles né, encontrados nos arcades, tá aí para dizer o Alt Red Beast, o Afterburner, o Golden Axe também, né, jogos que faziam com que o jogador se sentisse com o um fliperama dentro de casa. Então indo nessa pegada a Nintendo sempre muito observadora, é que ela resolveu, na primeira leva de jogos dela né, que Quando foi lançado o, o Super Famicom é, Ela trouxe Uma variedade Bastante é, Digamos assim Chamativa né? o, Os jogos eles, eles tinham uma diversidade muito grande Você tinha jogos de plataforma como o Mario Você tinha jogos de corrida Como o, o F-Zero E você tinha jogos Que só eram encontrados Nos computadores Que eram os simuladores já vista aí o Sin City e o jogo de hoje que a gente vai falar, o Pilot Wings para o Super Nintendo. Bom, e na edição 31 de dezembro de 1991 da revista Game Power, né, ela fez uma, um review do, do Pilot Wings e a chamada para a matéria era mais ou menos assim: ganhe seu certificado de voo num simulador de voo realista. Bem, realista não é bem o termo, mas como eu falei, tinha toda essa influência dos jogos de computadores, né, dos simuladores que você só encontrava no, no nos, nos computadores. A Nintendo foi muito foi muito perspicaz nesse aspecto porque enquanto como eu, como eu comentei antes, né? enquanto a Sega tinha essa pegada mais agressiva, né, de jogos de ação, é, pegando jogos de esportes, né, usando ídolos do, do, do esporte para fazer propaganda, né, dos jogos da Sega. A Nintendo tem uma pegada de jogos assim muito mais inteligente e muito, muito, muito diferenciada, muito fora do padrão, né? Totalmente fora da caixa. Basta lembrar do, do jogo de corrida que chamou atenção, que chama atenção até hoje, que é memorável, que foi o F 0 né? Quem iria imaginar que existiria um jogo de corrida com carros nave, ou seja, uma estética totalmente fora do padrão, né? Fora da caixa, indo muito além do que o indo muito além do convencional e foi nesse nessa nessa leva né, nesse raciocínio que a Nintendo se perguntou não por que não né trazer essa experiência dos computadores dos jogos dos computadores para os consoles caseiros e aí foi quando ela lançou o SimCity que eu já que eu já citei e o Pilot Wings o Pilot Wings não deixa de ser um simulador de voo um simulador de voo bem simples mas não menos divertido por conta disso cujo objetivo, né, é a pessoa utiliza são quatro aeronaves que a pessoa, o jogador utiliza ao longo do jogo. É, você tem o avião, você tem o rocket belt, né, que é aquele jatinho do Giban. <risos> você tem o hang glider, que é o, o asa delta, e o paraquedas. O jogo evolui de uma forma, é, o progresso, né, do tutorial é muito intuitivo, de modo que Dispensa é, é, Comentários assim na tela De aperte assim, faça assim, faça assado Você, antes de começar cada modalidade Ele te dá o currículo Que é o certificado que você vai precisar ter Porque o objetivo do jogo é esse É você obter licenças de voo Para que você se torne um piloto né? Profissional, entre aspas <risos> No clube Do voo dele lá Que é o Fight, o, perdão, o Fight Club Não, o Fight Club é o clube da luta É o Flight Club <risos> É, então, o objetivo do jogo é esse: é obter licenças. Para que você obtenha essas licenças, você precisa tirar uma pontuação mínima em cada fase. O piloto tem que ter um total de 10 fases, né? sem contar com as fases bônus, que isso aí é o um verdadeiro veneno para quem tem toque. <risos> porque essa forma de, de pontuação é o que aumenta absurdamente o fator replay. Porque quem é obce obcecado por perfeição. Vai se ver louco com o wings porque a proposta do jogo é essa, é você cada vez mais se tornar perfeito naquilo que você está jogando, né? E quando você consegue fazer 100%, é desbloqueado a fase bônus, que é muito divertida, pena que é aquela coisa, você só tem uma chance, não tem retorno ali mas é só para você conseguir mais pontos. Então tem a fase bônus do, do pinguinzinho, né? Quando você tem que pular na piscina lá no meio da piscina para poder atingir a maior pontuação. Tem a fase bônus também lá do, do, do cara lá com, com as asas. Então para cada modalidade de voo tem uma fase bônus diferente relativa a ela. O que é bem o que é bem interessante. Falando ainda do, do gameplay. É que ele, assim, é dividido em duas partes. O jogo tem dez fases, sendo que as quatro primeiras fases são relativas a obter a licença. Então, digamos assim, que o jogo se divide em A e B. A parte A é para você obter a licença prata. E a parte B do jogo é a parte para você obter a licença ouro. Então, você tem quatro fases que você, pouco a pouco, vai utilizando mais aeronaves. Você começa o jogo com o avião... E o paraquedas, daí você evolui para o avião, paraquedas e o rocket belt, e por fim você utiliza as quatro aeronaves, né? incluindo aí também a asa delta. Então, quando essas fases são concluídas, é liberada a quinta fase, aí é como se fosse um, um, um plot twist aí no Pilot Wings. É, não explica qual é a razão, mas existe um tal de Evil, um sindicato chamado de Evil. E ele sequestra os seus instrutores. E aí, o seu objetivo, né, já que você é o único piloto apto a voar aeronaves, você tem por objetivo apanhar um helicóptero para poder salvar os seus instrutores. Né? É uma fase totalmente diferente da, da, da pegada do, do, do Pilot Wings, porque. Aí ele coloca de lado a questão do simulador de voo e vai para uma fase mais bélica mesmo, onde você atira contra canhões, contra baterias, né, Antia antiaéreas, para poder ir lá no chegar lá no local marcado e salvar os seus companheiros. Uma coisa também que chama bem a atenção, né, aproveitando aí que eu mencionei os instrutores, é que cada fase é, um instrutor, ele fica responsável por fazer o tutorial pra você, né? Ele, ele é que vai dar a licença daquela fase. Então, cada, cada instrutor tem uma personalidade muito bem definida e o que é muito legal e que ajuda, né, no, no, no jogo, porque te dá mais ânimo, né, você quer queira, quer não, você vai se divertir com os comentários, né, que, que são feitos ao longo do jogo. Então eles ficam de extremamente zangados a extremamente impressionados com sua performance, né, à medida que você regride ou progride no jogo, é muito bacana. Quem acompanha aí o Instagram da Soprano Cartucho sabe que eu venho colocando algumas coisas do Wings e aí... Se tiverem curiosidade, dê uma olhada lá, que tem lá a Shirley <risos> impressionada com a minha pontuação. Um outro chamativo para o jogo, que talvez essa seja a grande sacada, é que Pilotwings, ele funciona como se fosse um simulador de voo é, num ambiente completamente aberto. Embora você esteja numa situação fechada, né? assim, limitada pelo tempo, e pelos objetivos né, que você tem que cumprir. Mas só por, por essa época aí, no ano de 1990, né, que foi o lançamento dele no Japão e em 91 nos Estados Unidos, só por isso, só pelo fato dele trazer esse mundo aberto, né, essa, essa sensação de mundo aberto, já vale muito a pena, porque era algo que você não tinha antes nos jogos. Então já é ponto positivo aí novamente a Nintendo por trazer essa, essa grande sacada aí. Né? Essa sensação de, de mundo aberto e essa sensação né, de mundo aberto só foi conquistada né, através de, de uma técnica que a, a Nintendo usou e abusou na época do lançamento dos seus jogos que foi a técnica do Mode 7 que basicamente consiste na rotação do, do cenário o Mode 7 ele não trabalha com sprites Sprites, para quem não sabe, digamos assim, para facilitar, são os personagens, né? eles têm movimento, o sprite é o elemento no jogo que tem uma movimentação. E o background, não. O, o Super Nintendo ele trabalha com oito, oito tipos de... de background, que é do, do background 0 até o background 7. E é esse o background 7 que a Nintendo trabalhou, que é chamado de Mode 7. Ele permite, né, através de técnicas de programação, que esse background ele seja rotacionado. De modo que dê uma impressão tridimensional ao jogo. Então f zero usou bastante isso. O Super Castlevania IV também usou bastante. O Final Fantasy VI, Chrono Trigger, todos os grandes jogos. Né, o próprio Pilot Wings. Né, que usa e abusa dos efeitos do Mode 7. Nessa versão aí. Na verdade, o jogo, o Pilot Wings, ele meio que funcionou como um, um, uma panfletagem, né, para esse tipo, para essa técnica, porque é nele que você vê a, a, o uso máximo dessa ferramenta e sem ele, talvez essa sensação que eu mencionei aí de, de mundo aberto, talvez não fosse conseguida. Mais uma vez aí, ponto positivo para a Nintendo por saber usar o seu hardware. Em relação às músicas, Pilot Wings tem, digamos assim, a melhor música de elevador já encontrada em jogo de videogame, <risos> porque as músicas são altamente relaxantes e todas elas foram criadas, né, por Sōyōka, que foi a mesma compositora dos jogos do Mario Kart. É, ela teve nessa versão do, do, do Wings a Soyo Oka Ela teve o apoio do Koji Kondo, né o, o mestre que criou as músicas do Super Mario E ele ficou responsável pelas músicas da fase do helicóptero A fase do helicóptero é uma coisa mais dramática né? A música é um pouco mais densa Até porque é, ela está ela tá bem relacionada ao objetivo né? Você está passando por um momento de tensão como eu mencionei antes, existe uma bateria antiaérea que está tentando derrubar você e você está indo em busca dos seus amigos para poder resgatá-los. Então a música ela tem é muito bem ambientada para o objetivo que está sendo que precisa ser cumprido. A, o mesmo é verdadeiro para as músicas das fases onde você precisa obter a licença de voo. Né? A Soyuoka consegue fazer isso com maestria. São muito sossegadas as músicas. Assim, ao mesmo tempo que ela te mantém calmo, ela consegue te manter, digamos assim, ativo no que você tá fazendo. Não é uma música, assim, boring, né? Não é chata. Você fica no ritmo, mas você também não desconcentra, né? Porque você não fica super empolgado, também você não fica super depressivo. <risos> mas ela consegue te manter nesse steady state, assim, esse nível, assim, sabe, mediano que consegue que você obtenha a sua pontuação, é muito boa, a música se encaixa muito bem com o gameplay e com essa sensação de mundo aberto, então vale a pena a música, como, como eu falei é um elemento muito cativante nessa, no jogo né, do Wings Bem, uma coisa que é inegável, né? Foi o legado que Pilot Wings deixou. É, ele trouxe vários elementos na no jogo que foram é, é aquela coisa, né? É quando é quando você percebe que o jogo está no caminho certo. E Pilot Wings se quem quem joga, né? Porque o Pilot Wings é uma coisa que eu acho interessante é que ele ele é o tipo de jogo que é ame ou odeie. Quando você joga Pilot Wings, você ou você se identifica ou você larga ele de mão, logo de cara. Então, para aqueles que conseguiram né, acompanhar a série, né, desde o Super Nintendo, porque ela passou pelo, pelo Nintendo 64 e chegou até o, o 3DS, com alguma pitadinha do, do, dessa, dessa forma de jogar no Sports Resort, para o Nintendo Wii, ver a progressão que foi o jogo. Né? Todos os elementos que você encontrava no Pilot Wings do Super Nintendo, você encontra ele melhorado na versão do Nintendo 64, na versão do, do 3DS. Ele usa de várias mecânicas, né? desde o Super Nintendo. Começando pelo Super Nintendo, é, Pilot Wings tem um radar, ele tem uma indicação da direção do vento, é, ele tem um, um altímetro. Né, que vai dizer se você, em que altitude você está, e ele te dá meio que uma bússola para você saber o, o seu ponto de navegação e em que, em que situação você está ao horizonte. Né? Então você vê tudo isso muito bem melhorado na, já na versão do Nintendo 64. O Super Nintendo ele possuía um mapa quando você dava pausa, mas você não conseguia, na época, é isso que eu não entendi, porque ele usava do modo 7, você não conseguia percorrer pela ilha para saber os objetivos e onde você se encontrava no mapa, né, através de um zoom, como a gente tinha no The Legend of Zelda, né? Quem lembra quando a gente dava pausa lá no, no, no The Legend of Zelda, né, O a Link to the Past, você tinha duas opções: ou você dava o, o zoom para fora e você via toda a terra de Hyrule e você sabia onde o link estava situado, ou você dava o zoom mais próximo e você percorria né a tela toda, né? E o, o... O Wings ele sofre desse problema, né? Você não tem noção de onde você tá no mapa. Porque ele só te mostra... Apesar dele te mostrar um mapa, ele só te mostra aquele ponto ali, você não tem noção do que tá acontecendo ao redor. É, eu não sei se eles deixaram dessa maneira, porque o jogo tinha os objetivos, assim, muito simples, e eram muito compactos, né? Tudo na tela. Ou se a coisa foi por falta de, de recurso mesmo, né? questão de memória. Mas isso aí foi compensado completamente na versão do Nintendo 64, onde você tem, além de você ter um mapa apertando o botão pausa, você tem também o mapa que fica lá na, na, na tela do jogo, enquanto você está jogando. Então você tem noção de, de onde estão os objetivos, né? Se tem bolas para poder estourar, onde que está o ponto de, de pouso... Tudo isso fica tudo mostrado no mapa, né? Junto com a direção do vento, aquela coisa toda. Então, ficou tudo muito bem incrementado, né? No Wings do Super Nintendo, como eu mencionei lá atrás, é, você tem os instrutores. Na versão do Nintendo 64, os instrutores ficaram de fora e você tem jogadores diferenciados. Então, cada jogador tem uma habilidade diferente. Tem, tem, é, como se fosse, é quase como se fosse com os elementos de Mario Kart você tem os jogadores que são mais leves e mais rápidos você tem os jogadores que são mais pesados e você tem os jogadores que são os meio termo, né? e cada um com a sua personalidade também como foi no Super Nintendo dos instrutores, muito bem definida você tem lá o Lark você tem lá o magrelão lá dos Estados Unidos que tá, veste a todo momento a, a, a bandeira, né? a, roupa, a roupa dele é a bandeira dos Estados Unidos você tem o um gordão, você tem aquela senhora então assim, foram elementos que foram melhorados né? com o passar do tempo e no 3DS ficou melhor ainda, né porque como a Nintendo criou essa, o Mi né? que é aquela você, você imprime no personagem a sua, a sua personalidade então o personagem do Pilotwings passa a ser você no lugar de ser um personagem pré-estipulado pelo jogo, o que é uma coisa fantástica, né? Algo que deu também muito certo no Smash Bros., né? Pra Wii U. Então, assim, teve essa evolução dos personagens, né? Dessa, dessa coisa... Ela sempre se preocupou com a personalidade do personagem no jogo, né? É um elemento marcante. Até porque essa personalidade vai definir... Ela meio que define... A forma como você joga, e isso é muito interessante, né? É uma sacada muito genial da Nintendo isso. Porque é como se o personagem, o, o personagem que você escolhesse no Nintendo 64, fosse o personagem que estivesse relacionado com a sua, as suas características, sabe? E isso é bacana. Então, fica aí a, a dica. Se você nunca jogou Wings, vai lá, dá uma acessada, acompanha o jogo. Eu recomendo fortemente a versão do, do 64, que é, a, digamos assim, a mais completa e uma das mais belas também que existe. E se você já jogou, vai lá, joga de novo, comenta aí com a gente lá no, nos comentários, diz o que, é que você achou. Vamos trocar ideias sobre o Pilot Wings. É isso galera, vamos ficando por aqui mas antes de fechar o episódio de hoje, eu quero deixar esse recado para vocês, esses dois recados é, eu não não vou descumprir com o que eu prometi que o A Soprano Cartuchos agora vai ter uma outra vertente, né, ele a gente vai trazer uma, uma, uma versão do A Soprano Cartuchos que vai ser voltada somente para músicas dos jogos né? que vai se chamar O Som do Cartucho Dessa vez, agora, é, tá, tá, tá certo. O Asoprando Cartuchos vai ter uma, uma temporada agora para que eu consiga trazer para vocês os episódios em dia. A gente sabe que a periodicidade, infelizmente, não está não conseguindo ser cumprida, né? Por conta de todos esses problemas aí. Que na verdade não são problemas, são obrigações que a gente tem, né? E aí a gente não pode dedicar todo o tempo que a gente gostaria para estar tá fazendo podcast. Podcast é uma coisa que toma tempo, né? Você tem que fazer a pesquisa do material, tem que gravar, tem que editar, enfim, tudo isso toma tempo e a gente não pode dedicar 100% a isso, né? Eu, eu gostaria muito, mas eu não vivo de podcast, né? Eu trabalho para poder manter esse, digamos assim, esse meu hobby. Eu faço isso aqui por amor mesmo. Então, a periodicidade agora vai ser cumprida. Por quê? Porque eu vou estar tá gravando agora os episódios de uma vez só. Quando vocês ouvirem esse programa, eu já vou ter gravado ele, já vou ter editado ele há muito tempo. Entende? Porque ele vai sair junto com outros programas. Então, de modo que eu vou fechar esse bloco aí, essa temporada do, do Assoprando, para que toda semana vocês recebam o podcast como tem que ser. Até para poder crescer a audiência E manter a fidelidade do ouvinte Que eu não estou conseguindo Apesar do pessoal gostar muito Mas eu não estou conseguindo manter essa fidelidade Por conta que ele não está tendo periodicidade O que é ruim né, Para o que eu estou fazendo Porque meio que o trabalho se perde Na, na, na internet Porque se, se você não tem periodicidade As pessoas não, não te reconhecem Você passa para o anonimato Em questão de meses e eu já tô fora do ar aí há mais de ano. Quem acompanha aí, que é fiel, ouvinte fiel, sabe que faz mais de ano que eu tô sem gravar nada. Então, para acabar com isso, eu vou condensar tudo. Eu vou fazer todas as gravações junto com a edição e lançar semanalmente os episódios da forma como tem que ser. Juntamente com essa novidade que vai ser o som do cartucho. Então vocês, numa semana, vocês vão ter os comentários né, que eu faço dos jogos e na outra semana vai ter somente sobre música. Então, para quem gosta de videogame music, o Som do Cartucho é para você. <risos> OK? Então, galera, ouvindo está soprando cartuchos, deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook. Acessem também a gente lá no Twitter, no @soprandocast e vá lá também e curta a gente e siga a gente lá no Instagram. Do Assoprano Cartuchos Que esse aí está sempre sendo atualizado Porque de onde eu estiver E que eu estiver capturando fotos de jogos Vai estar tá lá no Instagram Beleza então, não deixa de curtir Não deixa de comentar Se você gosta do programa Fala com um amigo Faz com que essa comunidade cresça Para que a gente possa trocar ideias sobre os jogos Eu gosto disso, de interação E eu quero que vocês digam para a gente O que, é que vocês querem ouvir O que, é que vocês querem que eu fale, certo? para que essa comunidade fique cada vez mais forte e maior. Ok, pessoal? Forte abraço e até o próximo episódio.